0: Hace unos días el ingeniero Raúl Delgado Sayán me escribía recomendándome ver una película, No mires para arriba, y me decía, esto es una película eh, que, que narra una supuesta situación en la cual un asteroide amenaza con estrellarse sobre la Tierra y prácticamente destruir toda forma de vida en el, en el planeta. Y pese a la advertencia y la evidencia, los políticos, los medios de comunicación están ocupados de cosas más importantes y trascendentes que por supuesto son sus intereses inmediatos o las frivolidades que, que invaden nuestro mundo informativo. Y, y me llamaba la atención con respecto a la relación dramática que el mensaje de esta película contiene con lo que nos está pasando la semana pasada ocurrió un temblor en Lima de 5.6 grados que causó pánico, pánico entre la gente y que no es sino una señal insignificante de lo que vamos a vivir cuando ocurra el gran terremoto que todos los especialistas aseguran va a suceder en el Perú vamos a enfrentar un terremoto como el de 1746 que tuvo nueve grados de intensidad, que duró más de tres minutos y que prácticamente destruyó la ciudad de Lima y provocó un enorme tsunami que se llevó de encuentro a la mitad de lo que hoy conocemos como el Callao. Eso nos espera, eso es inevitable, lo que va a significar en términos reales, si aplicamos todas las proyecciones de los especialistas, es que en esos tres minutos que duraría este terremoto de altísima intensidad, va a morir tanta o más gente de la que murió por la pandemia, más de 200 mil personas perderían la vida en minutos, a lo que se sumaría la cantidad inmensa de gente que moriría por el colapso del sistema de salud porque no solamente va a morir gente que está viviendo donde no debería vivir sino que además va a morir gente porque los hospitales se van a caer, porque la mayor parte de hospitales no dan más y porque no va a haber una capacidad de dar respuesta a esta situación y en realidad lo que resulta increíble es que pese a estar avisados de que esto, según todas las evidencias científicas, es algo que hay que ocurrir y para lo cual hay que estar preparados. Nuestros políticos, que lo saben desde hace 20 años, no hacen nada para enfrentar esta situación, más allá de simulacros, ¿no es cierto?, de, de que tengas tu mochila y, y, y que tratemos de salvar el pellejo a la hora que se produzca la catástrofe. Cuando lo que hay que hacer... Es una planificación para enfrentar esta situación. Hay que sacar a la gente que está viviendo de los lugares donde vive y que supone un enorme riesgo como los cerros y trasladarlos a vivir a lugares donde no solamente tengan seguridad contra la eventualidad de un terremoto, sino una vida digna con acceso a agua potable, con acceso a electricidad, con acceso a desagüe, con acceso a conectividad. Que es aquello a lo que todos los seres humanos y todos los ciudadanos deberían tener en un país moderno, como en el que se supone pretendemos vivir. Pero esto nos enfrenta al, al, al problema que en realidad las principales víctimas de un terremoto de estas características son las mismas personas que la pandemia reveló viven al día. Es gente que luego de la reforma agraria y del fenómeno del terrorismo, del fracaso de la primera reforma agraria y del terrorismo, se vieron obligadas a mudarse huyendo primero del hambre y después de la violencia hacia las grandes ciudades, inundando las grandes ciudades como Lima y sin tener ninguna posibilidad una de una vida decente y ordenada, sin acceso... A nada, ni a empleos estables y decentes, ni a los servicios más elementales que, insisto, cualquier ciudadano debería tener en una ciudad moderna. Y no hay planes de largo plazo para ellos. Y no estoy hablando solo del terremoto en ningún sentido. Los municipios se pasan persiguiendo ambulantes y la ATU se pasa persiguiendo transportistas informales, pero yo les pregunto ya, Dejan de ser ambulantes, dejan de ser transportistas informales. Díganme, ¿de qué coño van a vivir? ¿Cuál es la opción que ofrecen? ¿Cuál es la alternativa que nuestros políticos nos dan para esta gente que si no trabaja hoy no come mañana? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué cosa es lo que le proponen al país? No hay proyectos de país. No hay proyectos de país, no tenemos un destino cierto, no tenemos objetivos para lograr en el largo plazo, teniendo toda la riqueza que cualquier país quisiera tener, nos envidian por todo lo que tenemos. En el Perú hay agua, en el Perú hay minerales, en el Perú hay gas, en el Perú hay petróleo, en el Perú hay riqueza pesquera, en el Perú hay patrimonio de todo tipo para ofrecerlo como alternativa turística al mundo entero. Tenemos una biodiversidad maravillosa, pero vamos a tener, ser no solamente una fuente fundamental de alimentación para el planeta, sino además de alimentación saludable y de productos provenientes de la Amazonía que sirvan para la salud y la cosmética en el mundo entero. Pero eso supone tener planes para explotar los recursos que tenemos y utilizarlos en construir ese, ese Perú del futuro donde el ambulante tenga la alternativa de tener una vida distinta a la que exitosa. hoy tiene. Entonces, no solamente tenemos una clase política que es miserablemente ineficiente y corrupta, porque todos son iguales, los de izquierda, los de centro, los de los derecha son unos angurrientos que quieren llegar al poder para tomar el control de las instituciones públicas y forrarse y salir del gobierno millonarios porque eso es la historia de la clase política en el Perú. Entonces, no solamente tenemos una clase política ineficiente y corrupta, sino tenemos una clase política que no tiene horizonte, donde las ideas se perdieron, se disolvieron. Ya no hay ideologías, hay pura ambición. Entonces, esto es algo que tiene que cambiar, y yo creo... ...que hay que abrir el espacio en el Perú... ...porque los medios somos parte de esto... ¿eh? ...con excepciones... ...pero la mayor parte de los grandes medios... ...son parte de este juego... ...en el cual, y absolutamente perverso... ...en el cual hemos estado envueltos... ...o sea, el, el, el habernos convertido en un país sin destino... ...¿dónde vamos?, pregunto yo... ...y no sé si alguien tiene una respuesta... ...de parte de la clase política... ...y yo creo que este es el momento... ...en que las cosas tienen que cambiar donde hay que darle el espacio a los que sí saben a dónde hay que ir, a los que sí saben lo que hay que hacer, a los que sí saben cómo hacerlo y por dónde empezar. Porque tenemos especialistas, respuestas y gente calificada para todos y cada uno de los grandes problemas nacionales. Y yo creo que el momento ha empezado y tiene que empezar una vez más poniendo el tema sobre la mesa. La pandemia ya ha marcado, y con esto termino, un hecho significativo, muchísima gente, cientos de miles de personas Han huido de las ciudades, regresando a sus pueblos de orígenes para poder comer Eso ha pasado en el Perú Y hay gente que no se ha enterado de que eso ha ocurrido Exitosa. Eso es una señal de lo que debería hacerse organizadamente Hay que volver a conquistar el Perú Hay que volver a los pueblos Hay que volver a la provincia para lo cual hay que trasladar recursos, hay que tener planes de largo plazo, pero hay que tener sobre todo, sobre todo y antes que cualquier otra cosa, una nueva clase dirigente en el país. Esa es la tarea más importante de todas y los medios de comunicación, por lo menos acá lo hemos estado tratando de hacer y lo vamos a hacer con mayor entusiasmo, crear el espacio para que en el Perú surja y se escuche Aquella gente que sabe lo que hay que hacer y que es la que debería estar dirigiendo este programa.